0: Bereits als Kind hatte William die literarische Bedeutung der Witterungsverhältnisse ja. auf
1: gravierendste überschätzt. Das heißt, sie versuchen auch nachzudenken, wie diese Macht funktioniert. Wie kriegen sie das hin? Ha, ja, sie machen das eigentlich dann doch auf eine bisschen klassische Weise mit Salons. Ich glaube, die geht einfach gern mit diesem Fashion-Kerl ins Bett.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 17. Folge unseres Podcast Bücherei. Wir stellen jedes Monat und jetzt auch wieder drei Bücher vor. Eines, das Sie im Moment in allen Auslagen finden und über das gesprochen wird. Eines, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ein drittes, das ist unser Herzensbuch. Ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden und sagen, das musst du lesen. Mein Name ist
1: Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist ann katrin Simon. Wir haben ja letztes Mal auf den Deutschen Buchpreis reagiert und den Preisträger gleich zum Hauptbuch gemacht. Diesmal könnten wir auf den österreichischen Buchpreis eigentlich nicht reagieren, weil wir den Preisträger Clemens Setz, Monde vor der Landung, schon besprochen haben in unserem Podcast Folge 9. Aber ich muss sagen, wir müssen Bettina, ich glaube, beide eine Empfehlung für den österreichischen Buchpreis diesmal aussprechen, der insgesamt einfach wirklich sehr interessante Bücher in den Vordergrund gestellt hat. Ja, es war schon die Shortlist wirklich... Erstaunlich,
0: wirklich fast alles, was mich interessiert hat, in dieser Saison wiedergefunden. Besonders gefreut hat mich natürlich die Theresa Prejauer mit Kochen im falschen Jahrhundert. Noch einmal eine Empfehlung, weil kam im Podcast, kam der Roman nämlich noch nicht vor. Aber im Spektrum. Im Spektrum kam er vor. Ach ja, weil die Theresa Prejauer auch einen Fortsetzungsroman bei uns macht. Die schreibt jede Woche über den Lieferdienst Wien. Im Moment
1: wird gerade geküsst. Also auch eine Empfehlung, ja. Ich fand auch, dass diesmal die Shortlist vom österreichischen Buchpreis sich wie eine Liste von Leseempfehlungen liest. Milena Mitchigo Flascher, der neue Roman, Wolf Haas, den wir besprochen haben. Also es sind fünf Bücher, die wirklich jedes für sich, finde ich, sehr lesenswert sind.
0: Aber genug über die Shortlist und den Buchpreis. Wir kommen zurück zu den drei Büchern, die wir dieses Mal für
1: Sie ausgesucht haben. Und da ist jetzt gar nichts Österreichisches dabei. Es ist von der... Sprache her muss ich sagen diesmal wirklich einförmig ist mir dann aufgefallen da bin ich zum Teil auch mitschuldig aber wir können nicht immer auf die Quote achten und wir werden schauen dass wir das nächstes Mal wieder ausgleichen also das erste Buch ist Sadie Smith fast ein Muss muss man sagen der neue Roman Betrug Sadie Smith ist ja eine Meisterin des britischen Gesellschaftsromans und jetzt hat sie zum ersten Mal einen historischen Roman geschrieben das zweite Buch das ist, was wir Buch der Stunde nennen. Er stammt von einem 30-jährigen Autor aus Nigeria, der heißt Stephen Woro, auch auf Englisch geschrieben. Und ist ein Debütroman über einen nigerianischen Teenager. Und der ist im englischsprachigen Raum sehr positiv aufgenommen worden und bei uns noch viel zu wenig bemerkt. Zu Unrecht. Zu Unrecht. Finden wir beide, Bettina, oder? Offensichtlich, ja. Genau, du hast ihn sogar ausgesucht. Und das dritte Buch ist mein Herzensbuch, das du noch nicht weißt, Bettina. Kenne ich den Autor oder die Autorin? Daniel Kehlmann war ganz begeistert von ihm. Adam Thurwell, die fernere Zukunft, the future future. Ah, ja, okay. Gut, ich bin es neugierig. Ja, es ist uns im Katalog aufgefallen. Und eben diesen, diesen auf Klappentext war Daniel Kehlmann drauf, der von meisterlichen Roman gesprochen hat, einem der besten der letzten Jahre. Und das ist jetzt auch mein Herzensbuch. Das ist ein ganz... Interessanter Kontrast zu Sadie Smith, auch deswegen habe ich den jetzt diesmal reingenommen. Es ist auch ein historischer Roman, aber er geht es auf eine ganz faszinierende Weise anders an. Ja, super. Aber damit wir vergleichen können, beginnen wir ja. mit Sadie Smith. Was wissen wir über Sadie Smith? Geboren in meinem Geburtsjahr 1975 im Geburtsjahr von Daniel Kellmann. Ein guter Jäger. Ja, die Mutter ist aus Jamaika und war 30 Jahre jünger als der Vater, ein Engländer. Bettina, weißt du ein bisschen mehr, in welchen Verhältnissen sie aufgewachsen sind? Ich glaube, das war jetzt nicht wahnsinnig wohlhabende Mittelschicht.
0: Habe ich eigentlich gar nicht nachgelesen, muss mhm. ich sagen. Ich glaube, unser beider Problem ist, dass wir uns für die Biografien so wenig interessieren. Ja. <lacht> Aber genau. Was ich weiß, ist, dass der erste Roman, den sie geschrieben hat, und das ist schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, wirklich ihr aus den Händen gerissen worden ist. Die hat einen Vorschuss bekommen von 250.000 Pfund. Ich meine, das ist einfach ein Betrag... Den kann man sich in Österreich überhaupt nicht vorstellen.
1: Und da war sie noch Studentin. Ja. Das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Es wurde dann auch ein Bestseller, also Zähne zeigen. White Teeth ist das. Wieder mal,
0: da sieht man nämlich wieder mal, dass die englischen Titel schon meistens besser sind, oder? White Teeth ist doch besser als Zähne zeigen.
1: Egal. Was war dein Lieblingsbuch von ihr? On Beauty. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht wieder gelesen und ja. habe eine relativ dunkle Erinnerung daran. Übrigens, was die Biografie anbelangt, das gefällt mir bei ihr schon, dass sie Stepptanz und Jazzgesang eigentlich ja. gemacht hat und machen wollte intensiv und dann eigentlich als Studentin ganz den literarischen Weg eingeschlagen hat. Also sie scheint wirklich so ein Multitalent zu sein.
0: Und ein bisschen kommt das ja rein in Swingtime, weil das ist mein Lieblingsroman mhm. von ihr, das handelt von zwei tanzenden Freundinnen. Ganz das heißt, ja, also zwei ich meine professionell nein nein, 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 Das Oder? sind Kinder, Freundinnen, die beide in der Tanzschule gehen, beide so quasi eine Rivalität haben, aber dann doch eine gewisse Nähe. Und was mit dieser Freundschaft ist, das hat mich begeistert. Aber es ist natürlich auch schon länger her, dass ich es gelesen habe. Und ich habe mich natürlich jetzt gefreut, dass wir den Betrug auf den Tisch bekommen haben. Aber ich denke, wir hören einmal rein.
2: Sie hatte leben wollen obgleich sie stets gewusst hatte, schon seit sie ein kleines Mädchen war, dass es sich bei diesem Wunsch nicht um ein für Frauen schickliches Verlangen handelte, womöglich nicht einmal um ein Gottgefälliges. Sie wollte leben, ihren eigenen Versuch im Leben wagen, zu ihren Bedingungen und die Versuche anderer verteidigen, so armselig, vergessen, erniedrigt und verachtet sie auch sein mochten. Manche Menschen leben für die Liebe, für die Arbeit oder für ihre Kinder. Eliza Tatchett hatte nur für eine Vorstellung gelebt, die von der Freiheit. Und wenn ihr selbst einmal die Stunde schlug, wenn sie selbst tot dalag, wahrscheinlich auch hier in diesem Zimmer, dann würde sie diese Welt zumindest in dem sicheren Wissen verlassen können, dass sie mitten in dieser inneren Ansprache fiel Eliza ein, dass ihr Manuskript Betrug, frei und offen oben auf ihrer Kommode lag, nicht wie sonst unter einem Stapel Löschpapier verborgen.
1: Die Dame, mit der wir es hier zu tun haben, die Hauptfigur von Sadie Smiths neuem Roman, heißt Eliza oder auch Mrs. duché Sie ist Haushälterin im Haus ihres Cousins, eines zunehmend erfolglosen Schriftstellers und ist finanziell abhängig auch von ihm. Ihr Mann hat bankrott gemacht, und sie ist mit dem kleinen Sohn geflüchtet und beide sind sie an Scharlach gestorben. Also sie hat eine Lebenskatastrophe hinter sich und seitdem lebt sie halt dieses Leben im Haus des Cousins, eben eines Schriftstellers, den sie auch mit Ideen unterstützt und als Kritikerin unterstützt. Sie liebt derweilen Francis seine Frau. Sie liebt aber auch auf eine andere Art Williams, das heißt, dass es... Ein interessantes Dreiecksverhältnis und sie ist ein Freigeist, ein für ihre Zeit sehr um, freidenkender Mensch, sehr kluger Mensch. Und sie interessiert sich immer mehr für einen spektakulären Gerichtsprozess, der ein ganzes Jahr lang England den Atem hält. Da geht es um einen Mann, der behauptet, er sei der reiche Erbe einer Familie, der reiche Erbe, den man für verschollen geglaubt hat, und er sieht zwar sehr anders aus und es passt da vieles nicht zusammen, aber seine Behauptungen treffen auf viel Glauben in der Bevölkerung und er schafft es, eine Schar von Armen und Unterdrückten um sich zu scharen, die ihn fast so als eine neue Heilsfigur betrachten. Und deswegen kriegt dieser Prozess auch eine enorme politische Bedeutung und unsere Protagonistin, Eliza, nimmt da sehr, sehr interessiert daran teil und trifft dort auf eine Person namens Henry Bogle, das ist ein ehemaliger Sklave aus Jamaika, der diesen Anwärter, wie er hier genannt wird, also diesen angeblichen reichen Erben unterstützt. Und in diesen Schilderungen eines Frauenlebens und in diesen Schilderungen der revolutionären Bewegungen und dieser gärenden englischen Gesellschaft findet man jetzt eine große Menge subtiler Einladungen, dabei an uns und unsere Gesellschaft zu denken. Ja, das Erste ist natürlich diese aufgeheizte Menge.
0: Man denkt dann unwillkürlich an die Schwurbler von heute. Das sind in diesem Fall, ist das so quasi die Unterschicht, die im Übrigen auch im Hause Ainsworth vertreten ist. Weil eine, die Frau des Cousins, also der Cousin hat ein zweites Mal geheiratet, Sarah kommt aus der absoluten Unterschicht. Und die ist ebenfalls eine wirkliche Anhängerin dieses... Roger, sie nennt ihn Roger, weil für sie ist er Sir Roger Tischborn und für viele andere auch. Und das führt die Sadie Smith ganz, ganz schön und langsam vor, mit welchen Argumenten und wie abstrus diese Argumente auch sind, mit denen sie das stützt, dass er der wirkliche Erbe ist. Und das Nette ist, man sieht so, wie sie in der eigenen Argumentation im Grunde genommen ganz genau weiß, dass er das nicht ist. Sie sagt immer, aber der ist einer von uns. Und das kommt überall vor. Er ist aber einer von uns. Wir lassen einen von uns nicht im Stich. Und damit ist eigentlich klar, die wissen, dass das ein Metzger ist und kein Sir, weil sonst wäre er ja nicht auf ihrer Seite. Er führt sich aber so auf natürlich wie einer von Insofern ist die gesamte Oberschicht extrem skeptisch, weil der Kerl weiß nicht, wer Vergil ist, verwechselt Shakespeare mit jemandem anderen, weiß nicht, was griechisch oder lateinisch oder bringt die beiden durcheinander, hat ganz verheerende Tischmanieren. Und allen ist eigentlich klar, das kann nicht sein, auch wenn die Mutter ihn angeblich erkannt hat. Aber die war zu dem Zeitpunkt dann immer ganz frisch. Genau. Und so führt sie uns langsam auf der einen Seite in diese Gedankenwelten, die tatsächlich wirklich vollkommen absurd sind. Das geht dann tatsächlich bis zum Impfgegnertum. Und auf der anderen Seite erklärt Pockenimpfung sie uns. in dem Fall. In dem ja. Fall die Pockenimpfung, wo sie auch sagen, also das sind nur die Oberschicht mit ihren Nadeln. Wer weiß, was sie da mit dem Schilde führen. Und man versteht aber, wie sie dazu kommen. Und ich glaube, das ist irgendwie das Spannende an dem Buch, dass du, wenn du dich da auf diese Argumentation und diese Beschreibungen einlässt, Weißt du, dass dahinter ein ganz ein legitimes Anliegen steckt?
1: Ja, das klingt ja jetzt alles so, als würde sie das so gegenwärtig machen. Aber Nein. das Interessante ist ja erstens einmal, dass es ganz viel historisch Hand ja. und Fuß hat. Mhm. Also das beginnt ja. ja mit dem Schriftsteller William Ainsworth, den es mhm. wirklich gegeben hat. Der war zeitweise sogar erfolgreicher als der Charles Dickens, aber halt nur sehr kurz. Mhm. Und diesen Prozess ja. hat es gegeben. Und es hat auch diesen Henry Bogle gegeben. Auch den hat es gegeben. Und es hat sogar eine Haushälterin von William gegeben, Mrs. Touchet. Also auch wenn sie ja. jetzt natürlich fantasiert wird in den Details, die wir kennen, weil die berühmte, also die teuerste je verkaufte Ausgabe, Charles Dickens Ausgabe von der Weihnachtsgeschichte, eine Widmung an sie trägt, an Mrs. Touchet. Also Sadie also verwendet ganz viele historische Details, ja. mhm. Und das Zweite ist, dass sie sich die Form eines britischen Gesellschaftsromans aus der Zeit völlig zu eigen macht. Das ist ja das total Interessante. Also mich hat das schon sehr fasziniert. Es gibt ja historische Romane, die versuchen ein bisschen die Grenzen zwischen Alt und Neu zu verwischen. Die nehmen eine historische Szenerie, aber modernisieren ein bisschen die Sprache. Hier ist sie... Quasi völlig authentisch in den Grenzen eines britischen Gesellschaftsromans aller Jane Austen, aller Dickens, also aus dieser Zeit. Ja. Ja. Und das ist ein total interessantes Verfahren, finde ich. Einerseits bewundere ich ihre Meisterschaft. Also Ich habe wirklich so zwischendurch das Gefühl, ich stecke in so einem Roman. Ja. Er hat auch alle diese Stärken. Ja. Er ist wie eine Verkleidung, die perfekt sitzt. Also so ein Kostüm, das sie sich angezogen hat und, und dass sie sich wirklich auf den Leib geschneidert hat. Also du hast den Tonfall, finde ich, den, die gesellschaftlichen Typen, die in diesen Romanen vorkommen, die Umgangsformen, auch diese elegante, ironische Erzählweise, auch irgendwie beschaulich. Es ist auch
0: ein Roman über die Literatur,
1: das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Also es ist
0: auf der einen Seite diese historische Ebene, die unglaublich gut recherchiert ist. Ich meine, sie erlaubt sich da einige Freiheiten, aber prinzipiell ist es sehr gut recherchiert. Und sie behauptet auch darauf. Und auf der anderen Seite geht es einfach um diese Dichterszene. Und da ist dieser Roman zum Teil einfach wahnsinnig komisch. Also das ist so ein Niederbrechen. Ich habe hab wirklich laut gelacht beim Lesen. Weil es immer wieder, dieser Ainsworth ist einfach ein grauenhafter Schriftsteller. <lacht> ja, der irgendwie so, so, so Zitate, also sie zitiert ihn dann auch immer wieder ganz gemein, ja. Zum Beispiel, Sappalot entfuhr es ihm im Geiste. Mich dünkt, dieser kleine Luder will ihn abweisen. <lacht> Oder eine meiner Lieblingspassagen ist so: da zitiert sie ihn so ein bisschen, rast fort, ihr Elemente, grollt, ihr Donner, zuckt auf, merkwürdige Flammen, flüchtige Gäste. Und sie kommentiert also die Eliza irgendwie so, Bereits als Kind hatte William die literarische Bedeutung der Witterungsverhältnisse ja. auf gravierendste überschätzt. Und es geht die ganze Zeit so. Und man hat erstens, hat sie ihn total auf der Schaufel. Sie beschreibt immer, wie er dann in diese historischen Themen reinkommt. Ja, wie sie ja eigentlich auch. Also er, dieser Ainsworth, scheitert mit irgendeinem aktuellen Roman. Weil ihm vorgeworfen wird, er hat einen realen Mord inspiriert. Also genau. Und dann verkriecht er sich in die Geschichte. Auf der einen Seite ist es dann die Sadie Smith, die sich selber ein bisschen zuschaut. Und auf der anderen Seite schaut sie auch diese Eliza zu, die dann natürlich eigentlich die bessere Schriftstellerin wäre. Und der Clou an diesem Roman ist, dass dieser Ainsworth direkt vor diesem großen, großen Stoff ist, dieser Prozess, mhm. der ja damals wirklich alle beschäftigt hat. Er hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, einen wirklich erfolgreichen Roman zu schreiben und er lässt ihn liegen und die Eliza möchte ihn dann schreiben. Und das ist auch so, man sieht, auf wie vielen feinen Ebenen dieser Roman funktioniert.
1: Ja, ja. und man muss ja unbedingt sagen, dass der Charles Dickens als eine, <lacht> eine wichtige Nebenfigur im Roman auftaucht. Der, ja. tatsächlich, haben sie sich ja gekannt, Ainsworth und Dickens und hier verkehrt Dickens in seinem Haus und er verkehrt in den Literaturzirkeln mit William gemeinsam. Mrs. Touchet, Eliza, sieht ihn immer wieder, mag ihn nicht, mag ihn gar nicht. Und das ist auch eine ein sehr interessante Facette des Romans, dass er eigentlich ein Denkmalsturz ist. Ja? Ja. Also Dickens wird hier geschildert als einer, der wirklich ganz scharf beobachtet aber alles quasi, also wie ein Vampir diese Beobachtungen, die anderen Menschen eigentlich aussaugt und nutzt, um quasi seine kraftvollen Romane zu machen. Und auch bis ins Moralisieren hinein, wo sie ihm auch Heuchelei vorwirft. Und sie beschreibt ihn einmal als einen, er ja wirkt wie ein gieriger Gerichtsstreiber, der sich für die Anklage Notizen macht. Und das finde ich interessant, weil einerseits, also sie macht sich diese Form des dieses Gesellschaftsromans zu mhm. eigen, bis in die kleinste Phase, zeigt quasi, schaut's, ich kann das auch, ja, ich weiß, wie das mhm. funktioniert. Und dann quasi aus dem Maschinenraum heraus demontiert sie das ein bisschen. Ich glaube, dass das so generell auch eine schriftstellerische Selbstkritik ist oder eine Warnung vor dem, einem Schriftstellertum, dass eigentlich die Umwelt quasi nur für die eigenen Zwecke Nutzt. Und sie versucht ja auch ein bisschen ein Gegenprogramm mit diesen Plädoyers für einen Blick auf die Menschen. Der versteht, dass jeder Mensch irgendwie für sich unbegreiflich ist, dass es so viele Nuancen gibt. Und auch für einen quasi nachsichtigen Blick darauf. Sie hat die Eliza ja als Exempel dafür. Weil diese Eliza, der ja nun
0: wirklich ein Schicksalsschlag widerfahren ist und immer das Gefühl hat, sie ist eigentlich so arm und unterdrückt. Und dann redet sie mit Sarah, der neuen Frau ihres Cousins. Und sagt so, ja, ich verstehe dich ja, ich komme auch aus armen Verhältnissen, ich hatte nichts. Ja. Und dieser Sarah reicht es dann und sagt so, jetzt kommen wir mal mit ja. und zeigt dir, wo sie herkommt und wo sie geboren ist. Und dann geht dieser Eliza auch auf, Moment einmal, wie schaue ich da eigentlich wirklich auf die Armen, wieso glaube ich, ich kann meine Erfahrungen einfach auf diese Erfahrungen umlegen. Und die Eliza ist so ein bisschen die Figur, man sagt so, check your privilege. Ja? Das ist so eine, die immer wieder gezwungen ist, nachzuschauen, wo bin ich jetzt eigentlich, obwohl ich durchaus Opfer bin, sie ist ja auch ein Opfer als Frau in dieser Zeit, als unglaublich gescheite, belesene, die eigentlich als Mann eine tolle Karriere hätte machen können. Auf der einen Seite ist sie Opfer, aber auf der anderen Seite ist sie nicht nur Opfer, sie ist auf der anderen Seite auch Täterin. Und da kommt jetzt so ein bisschen auch ins Spiel, wie schaut sie jetzt auf diesen Henry Bogle und wie tut sie
1: mit ihm und merkt auch immer, es gibt auch eine Reserve. Sie kommt da nicht einfach
0: so rasch. Aber Achtung,
1: Henry Bogle, den Achtung, Henry Bogle, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Das ist eine wichtige Figur, das ist ein ehemaliger Sklave aus Jamaika, der zum Unterstützer des sogenannten Anwärters wird, dieses Mannes, der behauptet, er sei ein reicher Tichborn-Erbe, also ein Erbe der Familie Tichborn. Dieser Henry Bogle, man weiß nicht so genau, was eigentlich seine Motive sind, dass der ihn unterstützt und behauptet, er hätte ihn kennengelernt in seiner Zeit als Diener bei den Tichborns und das ist wirklich der richtige Tichborn und Jedenfalls hält er das hartnäckig durch und das ist eine Figur, die Eliza besonders interessiert. Dieser Mann nimmt sie gefangen, sie fragt sich nach seiner Geschichte, sie findet vielleicht auch etwas von sich in ihm oder glaubt vielleicht etwas von ihm in sich zu finden. Und dieser Henry Bogle ist auch das Bindeglied von den revolutionären Bewegungen und gehrenden Bewegungen in London, hinüber nach Jamaika, ein weiterer wichtiger Schauplatz des Romans. Denn es geht auch sehr stark um diese Diskussionen um Sklaverei, um Abschaffung der Sklaverei, auch äh, um die Zwischenformen, Leute, die sich bemühen, die äh, Bedingungen zu verbessern. Aber immer mehr dieses Bewusstsein der britischen Gesellschaft, auch der Oberschicht, auch, dass sie auf einer fundamentalen Ungerechtigkeit hier aufbauen. Also diese ganze Zuckerindustrie, dass die nicht mehr zu halten ist. Und der Henry Bogle, der von dort kommt, ist so eine Art Bindeglied zwischen, ja, zwischen all dem, was da an reformerischen und revolutionären gerade passiert und da macht die Sadie Smith auch einen kleinen Bruch, weil sie lässt einfach
0: ihn erzählen von sich. Also da gibt es so quasi Passagen, wo einfach er erzählt, was ihm und seinen Vorfahren passiert ist. Und das sind, wirklich, das sind wirklich harte Passagen, muss ich sagen. Also die Passagen in Jamaika aus dem Mund von Henry Bogle sind schon heftigst. Ja,
1: heftiger, aber real. Ja, natürlich real. Ankatrin, das heißt, dir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Mir hat es wahnsinnig gefallen. Es ist unglaublich gekonnt geschrieben. Also, ich bewundere so, wie sie Tradition auch irgendwie sich so absolut einverleibt. Und es ist extrem gut zu lesen. Auch wahnsinnig ja. unterhaltsam und subtil. Ja, ich finde auch, es ist unglaublich komisch. Es ist dazwischen
0: wirklich beklemmend. Sie spielt irgendwie mit unseren Gefühlen rum. So, einmal so, einmal so. Ja. Man muss lachen und ist dann wieder entsetzt und denkt dann viel nach. Gehen wir weiter. We move on. Das nächste der nächste Roman, unser Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, obwohl das die Sadie Smith jetzt eigentlich auch ja. gemacht hat, oder? Gut. Das
1: nächste Buch, Andy Afrika, von Stephen Boro. Der ist jetzt einmal eine Generation jünger, fast kommt aus Nigeria und hat dann auch in England studiert. Und das ist sein Debütroman. Genau. Und er konnte dort studieren,
0: und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig für den Roman. Er konnte dort studieren, weil er ein Stipendium bekommen hat von der Booker Prize Foundation. Eine Möglichkeit eines Nigerianers, dem Wahnsinn dort zu entkommen. Mhm. Aber hören wir uns eine Passage an aus Stephen Boro Andy Afrika.
2: Dear White People, ich liebe weiße Mädchen. Besonders Blonde. Blonde, die einen Pferdeschwanz tragen und einmal in der Woche zöpfe. Ist das ein Fetisch? Keine Ahnung. Ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass ich mal ein weißes Mädchen heirate. Ein Blondes. Ob ich schwarze Mädchen hässlich finde? Natürlich nicht. Das hieße ja, Mama wäre hässlich. Und das sagt niemand ungestraft.
0: Ich habe es mir dieses Mal leicht gemacht und einfach den Anfang genommen als... Passage, die wir hier vorstellen, weil es mich auf der einen Seite sofort reingezogen hat. Also ich habe dieses Buch in die Hand genommen und mir gedacht, was ist bitte das? Mhm. Und zum Zweiten, weil diese Passage doch schon sehr viel zeigt, worum es in diesem Roman geht. Es geht eigentlich um einen jungen Mann, also ein Mann, eigentlich ist ein Jugendlicher, 15 Jahre alt, Andy heißt er, wohnt mit seiner Mutter in einem kleinen Kaff im Norden Nigerias und sehnt sich nach einer weißen Freundin und sehnt sich auch danach wegzukommen von hier und hat halt auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen und auf der anderen Seite ist dieser Wunsch so stark. Der Roman spielt in politisch bewegten Zeiten, wobei die Zeiten in Nigeria eigentlich immer politisch bewegt sind. Gleich sehr am Anfang kommt es zu einer Szene, wo Andy mit seiner Mutter an einem Gottesdienst teilnimmt. Eigentlich ist es ein Willkommensgruß an eine weiße Frau, eine weiße junge Dame, die heißt Elin und kommt zu ihrem Onkel im Besuchen und wird jetzt vorgestellt und eingeführt in die Gemeinschaft. Und er verliebt sich sofort Knallerfall, weil sie blond ist, sie hat so Platinblondes Haar und, er ist irgendwie und ihre Augen sind wie Wiesen. Und er ist also verschossen. Und zu diesem Zeitpunkt kommt es zu einem Überfall. Muslime fühlen sich Beleidigt, weil ein Christ den Propheten beleidigt hätte. Und sie kommen jetzt und fallen über diese Kirche her. Sie kommen mit Macheten, ermorden Dutzende und die Mutter von Andy wird am Rücken so stark verletzt, dass sie nicht mehr gehen kann. Und wir haben jetzt mehrere Ebenen. Auf der einen Seite haben wir das wirkliche Grauen in Nigeria, dass sich Durchspielt auf allen Ebenen. Also, das beginnt bei der Regierung, die die Studenten totknüppelt. Es geht weiter bei, im Konflikt Muslime gegen Christen. Es ist auf einer unteren Ebene, dass einfach nichts funktioniert. Im Krankenhaus werden halt einfach Nadeln im Rücken der Mutter vergessen. Es ist so quasi, dieses ganze Land ist am Zusammenbrechen und mittendrin ist Andy. Und Andy ist mittendrin und ist aber 15. Und er will eine Freundin und er will Sex und es ist auf dieser Ebene ein wunderschöner Coming-of-Age-Roman, der alles miteinander verbindet. Das wäre mal die Einleitung.
1: Ja, ich finde auch, dass es ein Coming-of-Age-Roman im besten Sinn ist. Ja, Bedina, du hast ihn mir ja empfohlen und ich habe so noch ein bisschen skeptisch begonnen, obwohl ich es schon reizvoll fand, den Anfang und mich das schon neugierig gemacht hat. Aber ich bin eigentlich immer mehr dann überzeugt worden vom Roman. Ich finde, dass der einfach sehr originell geschrieben ist und also sehr frisch und aufgeweckt geschrieben ist. Also sehr, sehr unverbraucht. Und dass er diesen jugendlichen Geist einfängt, ohne irgendeine Lamoyance, obwohl es da um schreckliche Dinge auch geht. Und da hat ganz tolle Sprache. Bilder. So wirklich völlig, gar nicht abgegriffene Metaphern, mit denen er so also diese Gefühle, die der Protagonist hat, der Andy, und die Beziehung zu seiner Mutter zum Ausdruck bringt. Und das ist eine ganz große Stärke, das hebt ihn raus aus so mittelmäßigen Coming-of-Age-Romanen und man hat einen riesen Talent, der Autor. Also zum Beispiel, also so es sind wirklich so einzelne Sätze, bei denen man so richtig verweilen möchte.
0: Also der Fotoladen seiner Mutter wird zerstört von den Muslimen, und es hieß ursprünglich Glory Bright Fotos. Und er sagt, sie haben daraus ein Wort gemacht, das nur Dämonen verstehen, zum Beispiel. Das fand ich einfach schön. Oder
1: mich haben die Grübchen zum Beispiel sehr berührt. Also es sind Bilder, die so direkt ins Herz gehen, immer wieder. Zum Beispiel die Grübchen von der Mutter, die werden ja von Anfang an immer wieder so beschrieben, wenn sie lächelt und die er dann wiederfindet, überall, also nach ihrem Tod, findet sieht das sie im Sand, in dem Sandhügel, unter dem sie liegt. Also sie hat noch kein richtiges Grab. Irgendwann sieht er sogar Mond. Mhm. Und das sind so lauter Kleinigkeiten, sehr sinnliche Kleinigkeiten. Und auch sehr berührend, fand ich, wie einerseits diese Mutter, also auch von sich abstößt, so viel Scham empfindet. Also diese soziale Scham, die also Scham wegen der Hautfarbe, Scham wegen der Armut. Und gleichzeitig ja extreme Schuldgefühle deswegen hat, weil er sich eigentlich eine andere Mama vorstellt. Und zugleich ist das so eine innige Liebe. Und er schildert das so gut, wie er wirklich verankert ist in diesen kleinen, kleinen Details des Zusammenlebens. In den, in den Fingern, also wie das schmeckt, ihre Finger, wo Regenwasser drauf ist. Und, und solche Dinge, der Geruch, der Geschmack. Wobei sie es ihm ja auch nicht leicht macht. Ne? Also sie ist auf der
0: einen Seite sehr, sehr streng. Und vor allem, was er ihr immer wieder zum Vorwurf macht, sie hat ihm vorenthalten, wer sein Vater ist. Und das ist auch so eine Geschichte in dieser Geschichte, die auch spannend ist, diese Suche nach dem Vater, weil er taucht dann auf im Laufe der Zeit. Aber diese Beziehung zu dieser Mutter ist auch nicht auserzählt. Also da bleibt viel noch offen, was da an Spannungen und aber auch was an Nähe da ist. Das kann er einfach so wahnsinnig gut, dass er einfach nicht er schmeißt ja nicht einfach was vor und sagt, so ist es, sondern er beschreibt ganz viele kleine Details und, und wie einzelne Puzzlesteine fügt sich das dann zu einem Bild. Und das macht er auch mit dieser Beziehung zu Eileen, die ist auch nicht ganz klar, weil diese hübsche junge Frau mit den Wiesenaugen und den platinblonden Haaren, die ist an ihm auch interessiert. Und da beginnt eine von seiner Seite Liebesgeschichte, von ihrer Seite eher, hm, ich glaube, die geht einfach gern mit diesem Fashion-Kerl ins Bett, so würde ich das jetzt nicht mehr
1: also, Das wird ja auch nicht auserzählt. Sie auch nicht irgendwie verliebt ist, irgendwas ist wohl da. Ja? Aber irgendwas und ist da. Sie und kann ihn dann aber auch schnell halt fallen lassen. Sie muss ja auch das Land verlassen. Ihre Eltern also finden diesen Jugendlichen natürlich schrecklich. Und sie haben natürlich vollkommen andere Zugänge. Und er
0: ist zum Beispiel total verwundert, weil sie ist dann eine Zeit lang auf Reisen und kommt zurück und zeigt ihm die Fotos, die sie gemacht hat ja, in Nigeria. Und das sind halt lauter Barbußige Mädchen mit Perlenschmuck und Buben, die in Tümpel springen, das ist alles so idyllisch und er denkt sich, auf der einen Seite denkt er sich, warum hat sie nicht diese Hotels fotografiert oder dieses Regierungsgebäude, das ist so viel imposanter und auf der anderen Seite, und das ist, er zersprengt auch immer unsere Afrika-Klischees, weil er setzt dann dagegen seine eigene Beobachtung von spielenden Kindern, nicht auf der gleichen Seite, sondern irgendwann anders. Diese Buben, die mit einem Plastikkanister Fußball spielen und da denkt man sich sofort: dann hast du sofort die Bilder, das ist irgendwie so nett und die sind irgendwie so jung und qua. Ja? Und der eine stößt sich an einem Stein den Fuß an und der andere rutscht dann am Plastiksackel aus und tut sich total weh und muss dann aber weiterspielen, damit die anderen mitkriegen, dass er Schmerzen hat, was sonst sagen sie, er ist ein Mädchen oder eine Memme und bis es ihm dann irgendwann zu viel ist, so zu tun, als wäre nichts und dann verzupft er sich nach Hause. Und das ist, er zeigt dann immer, was hinter diesen Klischees sind, die sich sofort ausprägen. Dieses Glückliche, dieses Afrika mit den schönen Farben, ja, dieses die tanzenden Menschen. Ja, und er zeigt immer, was ist die gläubigen Menschen. Und er zeigt immer, was dahinter steckt. Na, auch beim Glauben, diese tiefe Unsicherheit, die eigentlich nur durch den Glauben bekämpft werden kann. Das formuliert er eigentlich sogar sehr
1: deutlich. Ja, ja, ja. Wobei, wenn ich ganz sicher bin, es ist die ganze Zeit von Afrika die Rede, und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie weit er da nicht auf westliche Leser hinschreibt, wie authentisch das ist, dass dieser Bub die ganze Zeit Afrika im Sinn hat. Ja? Afrika ja. ist der beschissene Kontinent. Ich meine, wir haben vor kurzem ein Buch gehabt mit dem guten Titel Afrika ist kein Land, das yeah. muss man wirklich immer wieder sagen. Und dass dann, dann der kleine Bub ständig dieses... Also mir kommt vor der Rutsch ein ja. Konzept rein, das vielleicht für westliche Leser auch gedacht ist, ja, dass man halt diese Gegensätze mhm. groß hat. In Wirklichkeit ist ja alles dort trotz, trotz allem so wahnsinnig ja. unterschiedlich. Und ich weiß nicht, ob dieser Bub wirklich Afrika im Kopf hat, von dem er wegstrebt. Also nicht einfach seine beschissene Heimat. Weil wir ja sagen, auch Buch der Stunde. Was mich das gelehrt hat, war unter
0: anderem ein tieferes Verständnis, warum Menschen sich das antun in dem Fall durch die Sahara, diesen ganzen weiten Weg auf sich zu nehmen, um nach Europa zu gelangen. Und was ich nämlich, ich habe mir bis jetzt immer gedacht, das ist so wahnsinnig gefährlich, es ist so unglaublich gefährlich, dieser Weg, warum tut man das? das man muss doch damit rechnen, dass man stirbt. Aber in diesem Buch wird so deutlich, dass du auch in Nigeria dauernd damit rechnen musst, dass du stirbst. Also dieses Konzept ist für uns vollkommen absurd ist. Wir haben irgendwie das Schicksal weitgehend, also sehr über weite Strecken abgeschafft und dort ist es permanent präsent. Das Buch macht die Brutalität so deutlich, dass man sich denkt, ich würde mir auch auf den Weg machen. Und das ja. ist, glaube ich, das Irre, was ich, normalerweise, ich bin ein unglaublich feiger Mensch und ich würde das, ich hätte dann immer das Gefühl, das würde ich doch nie tun, das wäre mir viel zu gefährlich. Ich mhm. kann das
1: verstehen. Ja, okay. Also das ist bei mir weniger, aber stärker ist diese Beziehung, also diese, wie deine Jugendseele ja. gezeichnet wird und diese ja. Zerrissenheit. Gut. Ah. Jetzt
0: sind wir mit dem Buch der Stunde. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt das Herzensbuch von Anne kathrin und du erzählst uns ein bisschen was darüber.
1: Die fernere Zukunft von Adam Thirlwell. Der Autor ist bei uns nicht so wahnsinnig bekannt. Er ist 1978 geboren und hat schon wirklich erfolgreiche Romane veröffentlicht. Der letzte heißt auf Deutsch grell und süß und handelt von so einem Mittelschichtmann, der alles hat und quasi aus Übertrost ein bisschen auch dann alles zu Bruch fährt. Und das ist schon acht Jahre her, dass der auf Deutsch erschienen ist. Und ich glaube, Adam Searle ist als Autor wirklich nicht so präsent bei uns, war es auch nicht bei mir und umso mehr hat mich der Roman überrascht. Ich würde sagen, jetzt hören wir mal kurz rein.
2: Sie wusste nicht, wer dieses Pamphlet geschrieben und weder wer das Bild auf dem Umschlag gemacht noch wer es veröffentlicht hatte. Es war hinter der Grenze produziert worden. Es war Teil einer neuen pornografischen Serie, die in Werkstätten der Avantgarde gedruckt wurde, in London, Antwerpen und Genf. Es schien ein internationales Projekt dahinter zu stehen, Samistad. geheim und rund um die Uhr. Sie warf das Pamphlet weg, starrte es anschließend jedoch weiter im Müll an, wie es zwischen den Zeitungen und Zeitschriften und Rechnungen und entwerteten Schecks und Nachrichten lag. Es war unmöglich, den Blick abzuwenden. Jahrhunderte um Jahrhunderte vergehen, doch alles geschieht im gegenwärtigen Augenblick. Dann kam sie zu einem neuen Schluss. Sie nahm das Pamphlet und ging in die Nacht. Ihr Name war Celine. In den letzten Monaten war eine Reihe anonymer Fiktionen erschienen, in denen ihr Sexualleben, ihre Lebensgewohnheiten und ihre Politik attackiert wurden. Darüber hinaus erschienen zahlreiche ähnliche Pamphlete über weitere Frauen, mit denen sie befreundet war. Doch es waren die Pamphlete über Celine, die aus Gründen, die sie nie ganz verstanden hat, zu kleinen Bestsellern wurden. Okay,
1: spannend. Was ist das für ein Pamphlet? Die Frau, um die es da geht, die Celine, die wird also zum Gegenstand, also das erfährt man ja alles erst nach und nach. Diese Passage ist am Anfang des Romans und das heißt, jeder Leser steht vor ganz vielen Fragen, genauso wie du jetzt, <lacht> wie du dir das angehört hast. Sie wird zum Gegenstand kleiner pornografischer Textchen, die kursieren in der Gesellschaft und zwar ganz, ganz breit kursieren. Wir sind nämlich gerade in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo auch der Druck explodiert und es möglich wird, die Sachen zu vervielfältigen, ganz groß zu verbreiten. Und da wird sie Gegenstand einer Verleumdungskampagne aus rätselhaften Gründen. Und Ist das die Hauptfigur, diese Frau? Ja, genau. Das ist die Hauptfigur. Eben, sie heißt Celine. Also wir leben sie in dieser Zeit im vorrevolutionären und revolutionären Frankreich. Es beginnt, glaube ich, so 1775 und geht dann über die französische Revolution und noch in die Zeit danach. Und man erlebt sie in einer nicht glücklichen Ehe mit einem reichen Mann leben, das ist Mitglied der High Society. Und sie trennt sich dann von ihm. Das Wichtigste sind ja eigentlich zwei Freundinnen. Mit einer hat sie dann auch eine Liebesbeziehung. Und diese Freundinnen, also man erlebt diese Freundinnen, wie sie beginnen darüber nachzudenken, wie sie sich in einem System, in dem sie völlig machtlos sind, Macht ergattern können. Also sie, das heißt, sie versuchen auch nachzudenken, wie diese Macht funktioniert. Wie kriegen sie das hin? Ha, ja, sie machen das eigentlich dann doch auf eine bisschen klassische Weise mit Salons aber okay. werden wirklich richtig nach oben gespült dadurch, machen das sehr systematisch auch, also wie sie Leute einladen und gelangen zwischendurch richtig an die Spitze. Also Celine wird ein richtiger Star der Partywelt. Ja. Und ich sage jetzt ganz bewusst Partywelt, ja, weil damals hat das natürlich Salons geheißen, aber das Besondere an dem Buch ist ja, dass es durchsetzt ist von heutigen Begriffen. Du hast eben die Pornos, du hast Partys, also sie macht Partys. Du hast einen Produzenten, der daherkommt. Also nicht irgendeinen Mäzen, okay. sondern das ist ein Produzent und so weiter. Und ja. Ist es ein feministisches Buch? Ja, es ist auf der einen Seite ein sehr feministisches Buch. Es ist aber noch mehr, finde ich, ein Buch über das Wesen der Macht und wie Macht in einer Gesellschaft wirkt. Mhm. Und mit ganz, ganz vielen Anklängen an die Gegenwart. Und das Besondere da ist, dass er einen völlig anachronistischen Roman schreibt. Also du hast so Elemente, die wirklich aus dem 18. Jahrhundert sind und dann hast du so Begriffe eben, die rein die überhaupt nicht dazu passen. Das heißt, das, was viele Autoren machen, das ist so eine, was eine authentische Atmosphäre kreieren wollen, mhm. das gibt es bei ihm nicht. Es ist also ein historischer Roman, der so aus alten und neuen heutigen Stücken so eine eigene Welt kreiert, die nichts Realistisches hat. Ja? Also es ist wirklich ganz demonstrativ künstlich und du könntest fast von Fantasy reden. Okay, mich hast
0: du jetzt überzeugt. Ich werde dieses Roman lesen im nächsten Urlaub. Gibt es einen Roman, an den
1: er dich erinnert? Eigentlich im Wesen eben nicht, weil gerade der Roman mir so, der hat für mich so etwas Eigentümliches. Ja. Wenn ich jetzt von den letzten, mir die Romane hernehme, die Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, dann ist das wirklich der, der so, wenn ich das jetzt mit Klängen oder Akkorden ja. vergleichen würde, dann ist das der, der mit einer ganz eigenartigsten Klang. Und es ist in diesem Zusammenstoß zwischen 18. Jahrhundert, wo die Druckmöglichkeiten explodiert sind, wo die Revolution war und so, mhm. da hat er so viele Möglichkeiten, auch zum Nachdenken anzuregen über heute. Also Social Media, Shitstorm, also das ist ja auch, ständig mhm. gibt es da diese Begegnungen, die er da provoziert. Ja? Insofern ist es ein wahnsinnig anregender Roman auch.
0: Ja, also diesmal ein Schwerpunkt auf englischsprachige Romane und wir fanden die alle drei toll. Das ist doch auch mal schön, oder? Ja, wobei das ist ja meistens bei uns mittlerweile. Gell? Ja, wir geben ja zu, dass wir die naja, Sachen, die uns nicht gefallen, die lesen wir dann gar nicht zu Ende und deswegen kommen es auch nie in den Podcast.
1: Naja, vor allem versuchen wir ja auch Bücher hier zu besprechen ja. oder zu diskutieren, die ja. also vielleicht uns nicht ganz gleich gefallen, aber die wir halt wirklich empfehlen an die Hörerinnen und Hörer. Nächstes Mal wird es sprachlich ein bisschen diverser. Ich hoffe, Sie hören wieder zu. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Besuchen Sie uns in unserem neuen Kanal. Schicken Sie uns Feedback an die E-Mail-Adresse podcast.depresse.com und wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Sadie Smith – Betrug Aus dem Englischen von Tanja Handels Kiepenheuer und Witch. Stephen Burrow – Andy Africa Aus dem Englischen von Volker Oldenburg Rowold Adam Thirlwell. Die fernere Zukunft. Aus dem Englischen von Jan Wilm, S. Fischer. Presse Play. Die Bücherei.